0: Мы привыкли называть нашу страну маленькой, но в то же время природное богатство наших земель порой преподносит большие сюрпризы. В этом выпуске программы «Дикая натура» поговорим о жуке, слава о котором долетела аж до Японии, а сам он занесен в Красную книгу и является одним из крупнейших жуков этого вида в мире. Меня зовут Дмитрий Шандро, и сегодня поговорим об этом удивительном насекомом. Мой сегодняшний собеседник – большой любитель природы, человек, многоделающий для нее, ученый-энтомолог, с которым мы знакомы уже лет 20, Валерий Вахрушев. Валерий, доброе утро. Да, доброе утро. Готовы побеседовать? Как вы докатились до такой жизни? Да, не говорите. Что страна, подарившая нам самураев и мечи, у нас с жуками разживается.
1: Ну, да. Ну, в общем-то, началась эта история довольно-таки давно. Наверное, в моем детстве еще, когда я был очень маленьким мальчиком еще. Вот, и когда я ходил в детский садик, я почему-то увлекся э, такими странными животными, как водяные насекомые. Это были животные моего первого аквариума, который когда-то подарили мне родители. Вот Это получить детский садик. Давно был, очень давно. Вот, а вся история, более серьезная, там, научная история, она началась в 2003 году, когда я с своими друзьями во время полевых экскурсий э, ходил по адресностям водоема, который находится да, в границах в черте города Давлопилс. И я там обнаружил э, этого редкого жука, э, который является охраняемым э, видом в современном мире, в современном реале его обитания, то есть это, если говорить более так серьезными, статусными вот этими вот терминами, то это ЖУК, который охраняется, и занесен в красный список Международного союза охраны природы категории уязвимый вид, он также занесен в списке там Бернской конвенции Европейской 1979 -го года. Там в одном из приложений. Это особо охраняемые виды животных для охраны, которых необходима организация особо охраняемых территорий. Да, вот. Он также замечен в списке директивы Совета Европы 19 года. Там, насколько я помню, это приложение виды животных и растений, находящихся в сфере интересов Европейского Союза, и животных для охраны которых необходима организация особо охраняемых территорий. Это очень серьезный вид, на самом деле. Да. Очень серьезный вид. Что это за жук – кто он, кто он такой? На самом деле, жук – это широкий плавунец. латинское название научное, депискус латиссимус, латиссимус широкий или широчайший, да? это один из самых крупных плавунцов в мире. Да, Дмитрий, я говорю в мире, это значит в мире, на планете Земля. То есть много жуков-плавонцов, они разные, много. Там несколько родов представлены,
0: и в Латвии, по-моему, ну, тоже несколько их видов.
1: Да, в Латвии тоже есть несколько видов, крупных жуков, да, то есть э, простой там обыватель, человек или там, ну, пытливый натуралист, например, там может в водоеме э, увидеть, в наших водоемах он может увидеть крупных жуков-волусов. Вот, но они действительно крупные, то есть это порядка двух-трех сантиметров могут быть такие жуки. Вот, они.. Все очень похожи, и, может быть, ненаучный человек, может быть, даже внешне их не отличит. Но «Широкий плавунец» в своем вот таком уникальном, наверное, виде, он превзошел всех жуков-плавунцов не только там по форме тела, потому что он и отличается форма тела. Да? Если, мы, вот если у нас в Латвии много художников, различных творческих людей – что стилизация этого звука, наверное, в таком геометрическом геометрических пропорциях это был бы ромб, наверное, да, там геометрическая фигура ромб. И он такой интересный, с такими широкими выступающими над крыльями, я бы это назвал, ну, там, закрылки такие, да, вот они у него интересные выступающие части тела. И он пропорционально широкий, поэтому он широкий. И размеры его, конечно же, по нашим умеренным широтам все-таки гигантские, да, это 44 миллиметра примерно, да, это, ну, в общем-то...
0: Ну, это около пяти сантиметров.
1: Это около пяти сантиметров, да, но тут э, было много споров, там, ну, понятно, всякие морфоизометрические наблюдения проводились и периодически попадаются в природе жуткие, очень крупные. Я бы сказал, где-то до 45 миллиметров могут быть э, совершенно э, нормально. То есть самцы могут быть очень крупные. Вот э, радостно и... Радно на то, что в наших широтах непосредственно в Латвии живет такой редчайший, красивейший жук, это я бы сказал, такой флагманский, флагманский вид среди всех жуков-пунцов. В мире жуков-пунцов много, на самом деле, как мы уже говорим, да, их много. Но, но вот в Латвии он самый крупный в мире. За это здорово. Ну, не только в Латвии. Реал обитания этого жука довольно широкий, это от запада, от запада Европы до Западной Сибири. Да? То есть он довольно широк. Но на всем огромном таком реале обитания он не такой частый представитель, да там, то есть необычный жук скрытого образа жизни, и распространение у него спорадическое, да, получается так.
0: Насколько известно мне, у них есть еще одна такая достаточно удивительная, отличительная особенность вообще в мире жуков, они являются хищниками.
1: Угу. Да, да, конечно, они хищники, более того, что это жук, почему он является таким вот редким. Он требовательен к определенным условиям, не только обитания, это должны быть чистые, хорошие водоемы, экологически чистые, да? вот, но он привязан еще и к факторам питания. да там. То есть у него в своей пищевой цепочке он использует именно личинка этих жуков использует таких насекомых, как личинки ручейников. Ну, достаточно специализированный охотник. Сам жук, если мы говорим о цикле развития этого насекомого, то вы, наверное, помните, что жук в процессе своего развития преодолевает несколько стадий развития. То есть это яйцо, это личинка, потом куколка и взрослая насекомые и то есть жук. Ну, вот, превращение происходит в стадии куколки. И вот в стадии личинки, личинка преодолевает релинки и и вот в стадии личинки жук питается, ну, не могу сказать, что исключительно личинками ручейника, но процентов 80 предпочтение у него все-таки будет направлено на охоту на личинки ручейника. Ну, в народе их называют шитиками, если вы слышали рыболовное название шитики. Это личинки таких бабочек, ручейников, которые живут в таких домиках, и вот там целая стратегия охоты у личинок этих жуков. Действительно, там достойное внимания. Это отдельная, может быть, история, отдельная разговор про этих жуков. В общем, одна и вся история про этого жука, она завязалась на написании моих докторской работы, которая вот была сделана несколько лет назад. Она была посвящена вот изучению биологии и циклоразвитию данного вида в природе, а также созданию условий обитания в лабораторных условиях. То есть мы сделали модель природы, модель естественных условий содержания в лаборатории, ну, вот смогли впервые в жизни, впервые в, в науке изучить
0: цикл развития, полный цикл развития этого вида. А что пошло не так? Потому что в детстве в своем я помню, что практически в любом озере или там прудике можно было найти вот этих крупных жуков, а вот сейчас на самом деле я уже очень много лет не встречал их Вообще не в одном водоеме практически.
1: Ну, первый фактор, конечно же, это урбанизация. Да? там Это урбанизация, это всякие всякое развитие там, различных там изменений там, да, То есть, в связи с мелиорациями, развитием сельского хозяйства, внесением удобрения и так далее, и так далее. То есть, влияние человека на окружающую среду. Вот и почему данный вид стал редким и практически вымершим на территории, ну, практически всего Евросоюза. Тоже, конечно, от сильной деятельности человека. Там естественных водоемов стало очень мало, да, и эти водоемы, которые не тронуты людьми. Но тем не менее есть водоемчики в особо охраняемых территориях, которые являются под особой охраной и это не тронутые пятачки земли, где ну, более-менее и химический состав воды, и видовое разнообразие растений и животных остается более-менее на каком-то сдержанном уровне. Поэтому, поэтому, поэтому условий среды стало очень мало. Что произошло у нас на нашей территории, это, наверное, был период исторический, когда развалилась огромная страна, и это как-то позитивно повлияло на развитие природы данного региона. Вы, наверное, тоже знаете, что Латвия является зеленой страной. То есть у нас э, природа, слава богу, э, как-то смогла э, реанимироваться после вот таких массовых э, колхозов, там совхозов. Да, вот, э, и на тот момент, когда вносилось много удобрений, много пестицидов, инсектицидов э, вносилось э, на землю, и, разумеется, это не может не повлиять никак там, на развитие там, флоры и фауны.
0: Ну, особенно если мы говорим о таком требовательном виде, как жук-плавунец.
1: Да, конечно, конечно. Мы говорим не только о жуке-плавунец. Мы говорим о вообще экологической обстановке, которая вот сложилась на, на тот момент. Вот, но был период восстановления. Был период восстановления порядка 20-30 лет. И в Латвию стали возвращаться или просто стали благоприятно развиваться те виды, которые тут раньше жили, или нежели, они просто прилетели из других регионов, так как сами жуки, в общем-то, могут, они ну, универсально с чем, они могут не только там плавать под водой, там нырять, там английское название diving beetle, да, там, то есть ныряющий жук, да, он прекрасно плавает, он ныряет, он пишет атмосферным воздухом, он может передвигаться по суше, просто пешком идти, а может прекрасно летать.
0: Там,
1: то есть он может распространяться по миру вот таким вот образом.
0: Это такая амфибия это в полном смысле этого слова. Это,
1: да, в прямом и переносном смысле, да, конечно, да. Это абсолютно универсальный, универсальный такой вот, э, организм э, с точки зрения передвижения.
0: Насколько и... я помню, у взрослого жука, в принципе, его питание – это мелкая рыбешка какая-то, малькие доголовастики лягушачьи.
1: Может быть, да, но если он поймает, конечно же, жук сам по себе прекрасно плавает и охотится на такую малоактивную добычу. То есть здоровую рыбешку, он то есть нормальную здоровую рыбу он поймать, наверное, ему поймать будет затруднительно. Конечно же, он уничтожит больную рыбу или трупик рыбы, может, конечно же, догнать и скушать. Но основная пища у него все-таки это беспозвоночные различные, которые живут у нас в водоемах. Это могут быть и личинки стрекоза, это могут быть личинки там поденок, веснянок, личинки комаров, разумеется. То есть, э, ну, так это могут быть и головастики, это может быть и икра лягушек, например, амфибий наших. Вот. Ну, то есть пища достаточно разнообразная у взрослого у жука. Но личинки, как я уже говорил, охотятся... Предпочтительно, предпочтительно добыча у них это личинки ручейников. И в этом есть некая вот такая вот засада, потому что в чистых водоемах личинки ручейников живут в изобилии. Там, где есть пища, там, где есть растительные ассоциации, характерные для определенных водоемов, это могут быть пруды, это могут быть какие-то старицы, рек, это могут быть заводи, озер такие дорожшие, с хорошей выраженной литералью, да, там береговой линии такой мелководной линии мужики предпочитают все-таки мелководные линии с густо дорожшими э, растительностью.
0: На каком этапе появились японцы и почему, собственно, у нас?
1: На самом деле Япония отличается оригинальностью во всех направлениях, практически во всех направлениях, в том числе и развитию аквариумистики, аквариумистики необычной. Э, мы можем с вами представлять обычную аквариумистику, где в аквариумах мы представляем различных там, аквариумных рыбок разноцветных. А есть э, направление аквариумистики, в которой содержатся водные насекомые, например. И аквариумистика с водными насекомыми крайне редко в наших вот, культурных слоях потому что это необычная совершенно тема, плюс э, водные насекомые, которые доступны для нас, это, конечно, животные, э, живущие прямо у нас, э, под открытым небом, вот, прямо вот в наших водоемах. А, значит, оборудовать аквариум не так просто. Нам необходимо специальное оборудование в виде холодильников, например, да, там, чтобы обеспечить подходящую температуру содержания этих животных. Ну, в общем-то, общем не, не все так просто. Но... Японцы народ пытливый, и вот они идут сложными порой путями и достигают определенных высот. Просто простой пример, да, там вот. Японские аквариумисты сейчас содержат порядка 70 видов водяных жуков, 70 видов водяных жуков, причем из них размножаются в аквариумах, ну, там около 20-30 видов. Вопрос, зачем возникает, да, зачем? Ну, Во-первых, есть виды, которые супер редкие, охраняемые. И наши коллеги тоже их изучают в неволе, да, то есть изучают в лабораториях. Естественно, это шокирует, потому что это огромный труд, физический труд. Это требует больших энергозатрат и так далее. По мере, по мере написания моей работы, несколько лет назад я общался со своим коллегой, доктором Ташио Инода, который писал диссертацию по близкой мне теме э, содержания да. и разведения редкого вида жука в Японии бетискус шарпи. То есть у нас бетискус латиссимус, а у них редкий вид бетискус шарпи, причем он является эндемиком
0: японского континента. Тут, я думаю, надо пояснить нашим слушателям, что эндемик да. – это вид животного, который живет на какой-то конкретно взятой территории. Это
1: конкретно, только там. Только там и больше нигде в мире. Это правда. Вот латисимус, конечно, у нас не эндемик. Ареал латиссимуса, он очень большой. А эндемик Японии, ну, можно представить, страну Японии, вот, она ограничена границами вот этого нескольких островов, ну, вот, вот и все, да, он, вот он там обитает. И, конечно, для них это очень актуально. Вообще для них тема воды очень актуальна. То есть, люди, которые живут среди воды, и они относятся очень серьезно как ресурсам там морской воды, так и ресурсам пресной воды. Тем более пресной на островах, там, да, это не так все просто и не так все э, доступно, скажем так, в, те, в современном мире, потому что развитие, опять же, сельского хозяйства, расширение там, рисовых полей, да, там, бесконечное, это приводит к определенным там, образованиям образованием своих же там вот, уже таких вот э, сельхозагротационозов, да специфических, и в этих специфических уже водоемах живет определенный набор животных. Животные тоже адаптируются к человеку и адаптируются к условиям обитания, которые создает человек. И в этом направлении сейчас многие ученые мира работают очень так серьезно. Год назад мне написал один человек, конечно, что сначала я подумал, что, наверное, какой-то, наверное... Ну, чудак да там чуд... ну бывают всякие чудаки в мире там в этом и конечно же первое письмо обычно воспринимаешь несерьезно потому что человек представляется неким любителем природы который хочет э, пустить латвию для того чтобы посмотреть на жертву такого мужиков да просто мужиков вот ну письмо за письмом и я начинаю понимать что э, действительно человек с с такими прямыми, серьезными намерениями. И это не какая-то не шутка там, да это даже не мечта и не фантазия. Это прямое желание осуществить свою мечту. Вот этого человека зовут Коджи Анода. Мистер Коджи Анода оказался совершенно уникальным, ну, назовем, персонажем да, вот в нашей истории, потому что на нем все и завязалось, на его потрясающей энергетики и потрясающим энтузиазм. Он в своей стране, он живет в Токио, он в своей стране занимается, имеет свой небольшой семейный бизнес пищевой, да, там занимается продуктами питания. Но как он сам говорит, он не является ученым, он не является ученым, он является хоббистом, да, там, то есть человеком увлеченным в области водных насекомых. Если мы говорим о водных насекомых, то в Токио, по вот данным Коджи, э, порядка тысячи, тысячи человек э, увлеченных э, вот, этой темой. Это потрясающе, это просто невероятно. Ну, понятно, что там население очень большое, но процентное на соотношение населения увлеченных водными насекомыми все равно кажется большой. Все равно. Потому что во всем мире, наверное, наберется ли такое количество людей. В нашей части мира, да, то есть я говорю про европейскую часть, там, например, там, или американскую часть, ну, есть люди, но вот по вот, такой концентрации все-таки это Япония, да, опять же. И он увлекается определенной группой жуков, определенной группой жуков, под названием Цибистеры, есть род цибистеров, который представлен в основном тропической фауной. И у себя в Японии он изучает. То есть я просто говорю, это простой продавец. Ну так, между нами говорят, между нашими слушателями говорят, вот, можно представить, это простой продавец, который занимается, увлекается э, водяными жуками еще и определенного рода. Да, там, то есть род цибистер. Род цибистер представлен несколькими десятками видами в мире, в мировой фауне. В Японии их обитает тоже несколько видов. И он их, в общем-то, всех уже содержал и содержит в аквариуме у себя дома. Но его мечтой оказалось э, исследовать вид, который является обычным видом в европейской части. Это Сибистер латерали маргиналис, который у нас является обычным видом. Его можно наблюдать в природе. И Его мечтой оказалось еще попытаться собрать у нас несколько живых экземпляров и привезти в Токио э, для того, чтобы их наблюдать в аквариуме и получить личинок от этих жуков и дальше наблюдать их уже вот у себя дома, да там, чтобы сделать какой-то анализ между вот другими, продавировать этих личинок с личинками других видов цибитов. Ну, такой сложный вот, такой момент, и, и тут можно удивляться, можно там как-то критиковать человека, вот у него была такая мечта. И условия сложились очень благоприятно. Помимо того, что он Конечно же, основной целью он хотел осуществить свою детскую мечту, это увидеть, наконец-таки наконец-таки увидеть живого, настоящего, живого, широкого кулунца в месте обитания, то есть в их естественной среде обитания, а также посмотреть, как содержатся они в лабораторных условиях. И, конечно же, мы не могли не пойти к встречу, и, разумеется, мы, мы пообещали ему встретить его, и нас на территории, и быть полезным практически во всем, о чем он попросит. В таком, наверное, ракурсе мы начали свое сотрудничество. Коджи очень быстро собрался в эту поездку. То есть это был год назад, вот уже ровно прошел ровно год с нашего знакомства. Переписка делалась примерно месяц. За месяц он вот собрал там знаю, вещи, билеты купил и отправился к нам. Но этому способствовал еще один момент. Это политическая ситуация в Японии на тот, на тот, на тот период. Ну, произошел такой вот праздник у них в стране, да, там тогда император отказался от своего престола, предложил uh, престол своего преемника, своего сына и объявил всенародный праздник. В Японии этого не бывает. То есть в Японии очень редко происходят праздники такие вот серьезные. То есть японцы вообще работают почти без выходных. И 10 дней выходных, 10 дней праздника э, наш вот общий, теперь общий знакомый коджа решил использовать... И осуществить какие-то свои детские мечты. Да, там, то есть, вот он посвятил 4 дня
0: на поездку в датическую для него страну Латвия. Меня во всей этой ситуации смущает один момент. Да. И меня прям разрывает. Мы сейчас говорим о жуке, который является редким, охраняемым, практически исчезающим видом. Да. В Латвию прилетает частным порядком энтузиаст, который может да. сколько угодно да. любить этих жуков. Но, насколько да. я понимаю, речь идет не о какой-то научной деятельности или деятельности, направленной на да. восстановление популяции, а просто хочу, чтобы меня в аквариуме жило. А с другими животными как-то да. так обычно не очень получается взять себе что-то из таких списков.
1: Да, разумеется, но тут... Как я уже сказал, он прилетел к нам посмотреть вид в природе и в лаборатории. Да? Мы сейчас говорим о не получении широкого широкоплунца. Мы сейчас разговариваем о цибистере. Да? Вот, то есть он прилетел за цибистером. Цибистер не является охраняемым видом в Латвии. И, разумеется, его можно отловить в природе без практически разрешения природоохранных инстанций. А также можно совершенно смело его... Вот, просто в коробочку посадить и с помощью специальных компаний по перевозке животных э, которые у нас так в волатые есть э, можно перевести в любую страну мира пожалуйста там это, это, не, это не проблема просто нужно соблюдать все меры там карантинизации там меры там законно правильные вот и все получается что это все просто мир у нас способен сейчас сделать большие чудеса там, по перевозке животных там перевозят рыбу перевозят там не знаю, ну, кого угодно можно перевести главное чтобы добывалось все по закону вот и все в общем-то и конечно человек приехал к нам э, вот с такой целью мы его встретили да, на вокзале в нашем э, вот, в нашем железнодорожном вокзале ну, обычный человек что могу сказать. вот э, сотрудничество было очень плодотворным. это Два дня там, два дня. Можно просто представить, он прилетел в Ригу, там переночевал, и утром сразу отправился в Галлупилс. В Гаудопилс, и мы очень активно посетили посещали биотопы э, там, где живут эти жуки, то есть жуки и цибистер, и дотискусы наши, да, то есть мы параллельно все это исследовали. Было ознакомление там наше, с нашей лабораторией, было ознакомление с лабораториями Боготрулского университета, и... Мы переночевали ночь в коллектрологическом центре, где Коджин сделал нам несколько презентаций о своих, ну, не научных, скажем так, и научных исследованиях. И на следующий день мы отправились осуществлять мониторинг для прискосплатиссимус в Национальный парк Разно. То есть мы провели очень интенсивную такую сессию, да, там по исследованиям природных биотопов и наших научных э, интересов. А потом отправили корж домой. В общем-то, он в Латвии в итоге пробыл 4-3 ну, ночи. Проночевал у нас. Вот, и отправился к себе домой там, с э, цибистерами. И, в общем-то, наше сотрудничество дальше продолжалось там, по переписке. Конечно же, он рассказал нам то есть животные все доехали в Японию благополучно. Я говорю, что жуков, которые, которых он сам ловил в Матрину. Да? Вот, впоследствии, в момент переписки нашей дальнейшей, возникла идея в неком сотрудничестве дальнейшем. То есть, так как широкий плавнец является величайшим таким красивым видом, есть некие проблемы по созданию аквакультуры этого вида из-за дефицита естественных кормов но как нам известно японские специалисты сильные не только там в области там различных там инноваций там технических но они также и в аква аквазоокультуре очень сильные люди специалисты и была идея попытаться совместно попробовать изучить этот вид на платформах и латвийских учреждений, также японских. В Японии есть несколько серьезных организаций, и, являясь э, таким бизнесменом, э, энтузиастом, Коджи э, решил выступить в роли спонсора, наверное, вот такого проекта, как э, получение э, японской стороной наших редких жуков э, на свои научные площадки и ведение научной деятельности вот, в дальнейшем по созданию вот такой кормовой базы и может быть даже изучение биологии вот данного жука. Мы начали проводить переговоры с нашими природоохранными инстанциями заброс Сайцев Глопоролга, в этом активно участвовал. И, разумеется, мы получили разрешение на вывоз нескольких экземпляров взрослых насекомых осенью прошлого года.
0: Вот теперь речь уже идет. А
1: теперь речь идет уже как в Лунсах, именно ДТС Тысячелетия. Потому что для многих японских коллег, не только коллег вообще, в общем-то представителей вот этих вот бесконечных клубов аквариумистов, да там вот, именно там популяризация очень сильно развита, там очень сильно развита популяризация и наших животных многие люди там знают. Вот, и хотели бы видеть у себя на площадках. Разумеется, организациями, которые взяли на себя ответственность получить этих животных и вести научные исследования. Это был знаменитый морской музей Аквамарин Инавашира, Кингфишер Аквариум и Ишикава Инсектмузей. Да? Кураторами которых является вот, музей Аквамарин Инавашира является Киехира который ведет именно наш, вот, нашу тему сейчас. А в Музее насекомых Ишикава э, э, мистер и Кохайватанаби. Такие достаточно известные молодые энтомологи, которые вот, занимаются сейчас непосредственно нашими насекомыми. Всю историю развития вот, нашего сотрудничества можно посмотреть на Фейсбуке. Вот, у них есть свои странички. И там они выкладывают периодически вот, свои отчеты там, о наблюдениях своих э, теперь уже наших своих жуков, да, там которые, насколько я знаю, прошли успешный период зимовки и вот уже отложили яйца. Они спаривались в аквариумных условиях этих организаций и вот уже отложили яйца в растения. И теперь вот наши коллеги ждут появления личинок. И вот тогда, наверное, начнется такой интересный эксперимент, чем они будут их выкармливать у себя в лабораториях. То есть там речь идет о том, что, возможно, наши коллеги будут создавать специальную аквакультуру э, ручейников, либо, может быть, они будут подбирать э, какие-то искусственные корма там, с какими-то, может быть, технологическими особенностями. То есть я не знаю, но это уже отдельная тема тоже для разговора. Вот, вот таким образом э, наши жуки плавунцы появились на территории Японии, и они приехали в Токио в прошлом году в осенью. Э -э мы же, со своей стороны, также захотели попробовать поучаствовать вот, в общем деле. И получили от них... Э у нас был такой научный обмен видами. Мы от них получили несколько видов э тоже интересных и редких водных насекомых. Это жук полунец э цибистер... Чененсис, который с февраля этого года также является охраняемым видом на территории Японии. И сейчас мы этого жука наблюдаем в Ласгальском зоопарке. И вот на сегодняшний день мы наблюдаем спаривание и откладывание из этих жуков в растения. Мы очень надеемся, что тоже получим личинок от этих гамбляров но дальнейшее сотрудничество будет уже зависеть от хода событий. Мы также получили крайне, крайне интересных и крайне экзотических животных, которых, которые вообще не живут в нашей среде, то есть в умеренной среде и просто нету, да, они обитают в южных регионах мира. В Японии есть такой замечательный суперэкзотический клоп. Очень крупный клоп, он где-то в размере достигает порядка там, 6 сантиметров. Называется «Белостома», ну или научное название «Киркальзия Дейроли». Это этот клоп, который ну, действительно достоин внимания, потому что, опять же, если мы говорим о внешнем виде этого клопа, то есть вот он выглядит так, что художник бы на него посмотрел и подумал, что... Ну, вот вот попросили бы художника стилизовать вот, рисунок, сделать стилизованный рисунок этого насекомого. Он бы посмотрел и сказал, ну, в принципе-то его и стилизовать уже не надо. Он уже вот, готовый, природой стилизованный. <laughs> он выглядит именно так. И если мы э, говорим о, культурах, о, о культуре японского народа, там, о самураях, там, о катанах, о мечах, то, о чем вы, Дмитрий, уже говорили там, в начале нашего диалога, он примерно выглядит так же, Примерно так же выглядит у него там вот эти вот руки или руки, которые напоминают мечи, с помощью которых он захватывает добычу. Ну, в общем-то, надо просто его увидеть, посмотреть. И мы надеемся, что нам тоже удастся его развести. Это тоже супер насекомое в Японии. И мы сейчас прикладываем все усилия для того, чтобы получить от них потомство. Ну а дальше будем уже смотреть и разрабатывать. Дальнейшие проекты они будут натурально на природоохранные проекты в Японии, разумеется.
0: А каким образом вы решаете проблему кормовой базы вот для тех же клопов?
1: Все решается просто. Дело в том, что, допустим, те клопы, которые приехали из Японии, они являются хищниками и в своей природе они питаются в основном рыбой, головастиками или лягушками, например, да? или другими водными насекомыми. Для того, чтобы содержать их неволе, нужно получить культуру, сопутствующую культуру, пищевую культуру для выкармливания вот этих животных. Поэтому параллельно содержится культура рыбок, например, ну, всем известных аквариумных, ну, например, там, рыбки, гуппи всем известные, да, там, живородящие рыбки, они могут хорошо и могут подходить и быть подходящим кормовым объектом для личинок вот этих лопов. Можно выращивать культуру лягушек. Что мы делаем сейчас, да? Это всем известные шпорцевые лягушки, которые продаются во всех зоомагазинах, в том числе и Латвии, да, которые прекрасно размножаются в аквариумах и в стадии вот развития у них есть головастики, например. Можно головастикам тоже кормить вот этих клопов в цикле там своей пищевой вот, цепочки, да, там. Вот как-то так. То есть корм можно разнообразить. К сожалению, нельзя пока кормить искусственными кормами, неподвижными искусственными кормами. Но, может быть, технология разовываются так, что ученым удастся разработать искусственные корма, которые будут способны двигаться. Да, и тогда будет все хорошо. То есть хищники, которые созданы для ловли, добычи, то есть им нужно обязательно видеть подвижную жертву, да? тогда вот они будут кушать. Неподвижную жертву они просто не берут. Ну,
0: не да, кто-то реагирует, скажем, на тепловые ну, да. какие-то излучения да, своей да, жертвы, да. кто-то на движение. но так или иначе да, вот, как котик обычно с хищниками такими природными не очень получается. Ну, Насыпать так, да. сухариков не удастся.
1: К сожалению, так. Поэтому приходится размножать, разводить
0: такую пищевую культуру.
1: Ну, я думаю, что это в будущем все. Я думаю, что все это будет возможно, потому что сейчас, если говорить о технологиях таких же, вы, наверное, знаете, что зообизнес сейчас изобилуют различными товарами. И вот а, один, наверное, из таких инструментов интересных – кормушка для амфибий. Вот я видел в продаже Забавная такая вещица. Которая вибрирует? Которая вибрирует, точно, Дмитрий. Вы точно абсолютно вот, осведомлены в этом вопросе. Кормушечки, которые вибрируют, туда насыпается корм, и он движется. Там, мягушка его видит и просто кушает. Вот это такие хитрости, тонкости, наверное, возможные в будущем, может быть, в аквакультуре. Я же не знаю, да, там, там наука развивается, технологии развиваются.
0: Вы получили вот этих жуков из Японии, редких, крупных, красивых, решаете вопросы с их размножением в неволе и так далее. Да. Какова дальнейшая судьба? Я так понимаю, что очевидно, в природу они уже к нам не попадут. То есть ну, они в коем будут...
1: случае, Ни в коем случае, разумеется, конечно. То есть это только лабораторные исследования, это э, экспозиционные эксперименты. То есть мы, являюсь такой вот популярной организацией, как э, зоопарк, зоопарковская структура в себя включает изучение редких видов э, животных, а также их... Э, популяризация. Ну и понятно, что экологическое воспитание. То есть мы пытаемся на территории своей организации показать и рассказать людям о интересных формах жизни на планете Земля. Да? Есть, поэтому, разумеется, мы пытаемся содержать и изучать виды, которые ну, не только у нас не живут в Латвии, но они и редкие виды. То есть чтобы работа была не бесполезна, мы пытаемся как-то улучшить знания в области биологии, этих животных в лаборатории, для того, чтобы потом можно было их охранять в природе. Да? вот Поэтому параллельно с японскими коллегами будем работать и по этим вопросам. Как-то
0: так. Если под занавес нашей программы мы вернемся назад к главному герою сегодняшнего разговора, это к жуку Плавунцу, который является супер редким и супер крупным. Есть ли какие-то шансы, что ваши опыты с популяцией, с ее размножением в неволе могут привести к тому, что и количество жуков, он перестанет быть как минимум суперредким?
1: Да, шансы очень большие, на самом деле. И в данном случае, если мы говорим о таких жестких рамках – содержание в лаборатории, например, да, то, ну, говоря об этом, наши европейские коллеги в Голландии, например, в Дании, там, где этот жук уже фактически исчез, пишут проекты, и нас приглашали несколько раз в этом участвовать. Несколько лет назад вот мы также с ними сотрудничали и делились своими материалами для того, чтобы они могли изучать наш латвийский материал на генетическом уровне, ну и на дальнейшее исследование развития и выпуск его в природу, да, потому что, как, как оказалось, генетика наших жуков она практически идентична с генетикой жуков там европейской популяции вообще в целом, да, там из Голландии, да, они там наши жуки могут и там жить, и доланские у нас могут жить. То есть это одна и та же европейская популяция. Вот. Таким, таким образом возникает, конечно сотрудничество. И латвийская ситуация, вот, природная ситуация в Латвии сейчас настолько благоприятна, что, исследуя данный вид, мы понимаем, что у нас жук не такой уж и редкий. Да, Дмитрий? То есть это прекрасно, потому что у нас много... Много сейчас водоемов, которые действительно чистые, они красивые, здоровые водоемы. Да? То есть у них, в них здоровая вода, в них здоровые растения, там животные. И этот жук у нас действительно на хорошем счету сейчас, и на хорошем статусе. Да? То есть вот оно само по себе получилось так. И задача теперь просто это не потерять. И поделиться с со странами, которые действительно в этом нуждаются. И реинтродукция этого вида в Европе сейчас актуальна. И наши коллеги в этом направлении работают. Вот примерно так.
0: То есть в Латвии сейчас самое главное для благополучия жука-плавунца это, чтобы сохранить ничего не случилось природу. с ручейником.
1: Да, да. надо сохранить природу, просто сохранить по возможности как-то ее оберегать, разумеется, там не мусорить, не загрязнять воду, да, там сливать удобрения в воду, ну и так далее. Там много-много-много природоохранных мер, которые могут приниматься и принимаются у нас в стране, поэтому я, я просто оптимистично настроен на то, что еще много лет у нас в Латвии будет прекрасная природа и будет возможность принимать различных там зооэкотуристов, разумеется, потому что у нас уникальная действительно ландшафтная зона, да, там, то есть с различными там вот этими биотопами, и биологические туристы, вот, которым вот, являлся, допустим, наш Коджи Ануда, он действительно вот, был таким вот пионером вот, с японского континента в этом направлении. Но тем не менее, это происходит, это хорошо и замечательно. Поэтому я думаю, есть повод гордиться вот, нашим жителям, что мы живем в такой замечательной стране. Действительно,
0: это здорово. Ну что ж, Валера, что огромное спасибо за ваш труд, за ваши исследования в этом направлении и огромное спасибо за интересный рассказ о плодах mm -hmm. вашей работы и вообще, в принципе, об этом виде, которого, я думаю, что многие латвицы, особенно молодое поколение, даже и в глаза не видели.
1: Ну, наверное, так, да, спасибо вам также огромное за проявленный интерес к нашему маленькому вопросу, ну и... Всех людей приглашаем к нам в Латгальский зоопарк и в Далутовск.
0: Сейчас Спасибо. пока с гостями напряженно у нас все.
1: Ну да, надо подождать немножко. Но все
0: будет хорошо, уверен. До свидания. До свидания, все доброе. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все.